0: «Проветание сябры», «Ротом подкаст», 31 декабря 2020 года. Это такой какой-то суммарно финальный подкаст в этом году. По сути, как бы новостей-то в диджитале не происходит, все уже остановилось. Ну, там Amplifier, допустим, вернул свои посты и все остальное, и обсуждать как бы катастрофически нечего. С такой проблемой я сталкивался еще и в прошлом году, когда, ну, напоминаю, что ротом Подкаст выходит практически бесперебойно с 7 декабря 2019 года, и в январские праздники как бы ну, не было особо новостей, СМИ отдыхают, все отдыхает, и это было реально странно подбирать какой-то материал для ежедневного подкаста поэтому как такое первое объявление которое я хочу сказать что скорее всего до числа 5 подкаста выходить как бы не будет отдыхаем я решил взять себе небольшой э, ну, отгул до примерно 5 декабря и января я просто буду отдыхать почему потому что вот вещь которая хочется поговорить вообще про какой-то годовой итог. Я думал выбрать какие-то самые главные события в диджитале за 2020 год и почти решился на это, но по факту времени на такую большую работу нет. Это надо прям сидеть и вспоминать, что ж было. То есть, ну, я, наверное, выделил себе такие пять ключевых тем, которые мы обсуждали больше всего с тобой в подкасте. Конечно же, уход абсолютно всех процессов, и нас в том числе в онлайн, и дополнительно на удаленку. Это большие новые процессы антимонопольные, против различных корпораций. И то, что, по сути, это все только началось в 2020 году и будет продолжаться в 2021 году, это одна из тем, которые я хочу сделать большой специальный выпуск в формате продажных блогеров. А плюс это, конечно же, глобализация корпораций, которые поглощают одна другие, и как минимум это происходит у нас. То есть, если раньше это было в большей степени актуально для Запада, то в этом году Сбер купил почти всех, а тех, кто не купил, они ушли Яндексу, Мэлру, и это немножечко пугает. И, конечно же, это рост цензуры и самоцензуры в социальных сетях. Здесь нельзя не вспомнить ä, закон, который появился вот буквально на днях в Польше, которая как бы будет штрафовать социальные сети за цензуру. И это как бы, <coughs> с одной стороны, когда ты читаешь, что в Польше будет как бы штрафовать соцсети за цензуру. Все ок. Когда ты читаешь, что в России будут штрафовать соцсети за цензуру пропагандистских СМИ, ты думаешь, ну вот как бы неправильно. Ну ладно, об этом не хочется говорить, потому что впереди Новый год. Этот подкаст я записываю для того, чтобы было что послушать, пока Скажем так, нарезается салатик, <смех> я в, ну, завтра, 31 декабря, буду планировать э, много готовить, мало работать, пить игристо с самого утра, и, короче, я хочу вот уйти в недельные выходные каникулы, а, <смех> и я давно этого ждал. Почему? Потому что вот как раз хочется поговорить про этот год с позиции меня, как специалиста, который безвылазно сидел дома и много работал. Я уж думал подводить какие-то итоги в формате статьи, чего-нибудь подобного, решил как бы не делать этого, потому что, наверное, это в большей степени актуально мне самому, но некоторые вещи все-таки... Наверное, можно транслировать. Я в начале года, в январе, очень много работал, больше, чем, наверное, потом, возможно, мне так кажется, но в любом случае это было очень продуктивное время с точки зрения именно создания контента, обновления блога, потому что я фактически занимался только им. Потом каким-то непонятным для меня образом начали перерастать дополнительные, сайт проекты с клиентами и их начал становиться какой-то момент и даже слишком много. И на времени на сам блог стало катастрофически не хватать. Из там, 21 пункта целей, которые я планировал выполнить в этом году, я не выполнил даже 50%. Я там сделал 7 целей, закрыл кое-как именно годовых глобальных. То есть они отличаются по масштабу. Самые основные именно по блогу я, конечно же, не сделал. Но у меня перед глазами а, по-прежнему висит прекрасная табличка сделать план книги, который обещал себе сделать 8.01, потом 15.01 этого года и ее не сделал. Но при этом неожиданно для себя все-таки запустил курс, хотя... Наверное, без команды Medianets, Median School, точнее, с которым мы сотрудничаем, если бы не их пушинг, я бы точно их в этом году не запустил, либо в очень каком-то медленном режиме делал. То есть запуск курсов двух, это, конечно, для меня был не то, что большой удар, а очень много времени съело. И это одна из вещей, по которой я, наверное, выгорел, потому что... Я занимаюсь созданием, проверкой, какой-то редактированием и улучшением именно образовательного направления своего с мая практически, ну, постоянном режиме. То есть даже если я там не делал курс, я всегда знаю, что мне его надо делать. И запуск второго курса, я, честно, очень не хотел его запускать в этом году, а меня убедили ребята, но это было прям, ну, то есть декабрь я запомню надолго. То есть в целом и там события из жизни, скажем так, радости подкинули, и большое количество материала, которое надо отдавать, и слом, как бы, мозгов в понимании того, что в какой-то момент ты привыкаешь думать, что условно все вокруг тебя понимают одни и те же вещи. И это как бы классно до момента, пока ты не начинаешь объяснять какую-то программу. И даже вот я с чем столкнулся в курсе White SMM по своим SMM-стратегиям, которые позиционируются как для специалистов среднего уровня и выше, регулярная проблема несовпадения бэкграунда. То есть мне, допустим, термины яры Rich и все остальные, они абсолютно понятны. Я считаю, что все, кто работают в мире социальных сетей, должны понимать, как они работают, зачем они работают и так далее. И в рамках, допустим, лекции про TPI я просто объясняю какие-то ошибки, которые вот именно могут случаться с специалистами при планировании KPI, какие-то еще штуки. Ну вот из большого количества отчетов, которые для себя вынес, вот популярные прям ошибки. Когда э, начинаешь смотреть, чего делают некоторые студенты, даже многие студенты, понимаешь, что надо писать больше лекций и объяснять. И здесь есть вопрос того, что ты считаешь, что это все по умолчанию люди знают, они этого не знают. И получается, они не дотягивают до среднего уровня в моем понимании, потому что средний уровень специалиста – это абсолютно осознанный, самостоятельный человек, которого надо подтолкнуть в нужном направлении. И вот, а сейчас мы делаем курс для новичков. И там вообще как бы теряешься в осознание уровня специалистов, что они могут знать, что они не могут знать. И пытаешься делать лекции очень какие-то широкие, глубокие. Я планировал делать там, на 25-30 минут каждую лекцию максимум. У меня выходит почти все там 40-50 минут, и то приходится там их как-то резать и дробить, чтобы не слишком долго было. И вот это как бы очень много было. Вот. Я такой реально подкаст пишу фоновый, чтобы тебе было тупо что послушать, потому что никто на работу не едет, это именно готовка, и буду рассказывать про свой год. Я понял, что абсолютно провалил этот год с точки зрения тайм-менеджмента, и это проблема у многих, то есть тайм-менеджмент у меня пошел вот крахом. Если первые две недели я прям четко то, что писал на доске за неделю, то и делал. В итоге это все из-за огромного количества моих слов «да» вместо слов «нет» навалилось, и я перестал вообще чего-то успевать. То есть планируй, не планируй, ты все равно, ну, ты постоянно живешь в ситуации, когда тебе надо сделать, допустим, за эту неделю объем работы, который надо сделать в течение месяца. И вот это вот груз, который на тебя давит, он ну, мешает адекватно планировать. То есть ты не можешь самому себе сознаться в том, что ты вот эти задачи не сделаешь, ты постоянно думаешь, я это сделаю. А сюда накладывается какая-то прокрастинация, какие-то различные события, создание той же рекламы, допустим, которая очень много отнимает на самом деле энергии, сил ресурсов. И вот я, допустим, увидел историю у Ольги Кравцовой, в которой она говорит, вот, типа, я радуюсь, что закрыла все обязательства по рекламе в этом году, и я ее прям очень сильно понимаю. То есть рекламы у меня было много, ну, мне надо дом строить, как бы, чего бы нет. И это всегда очень выматывает. То есть особенно сделать рекламный комикс, я реально могу ходить там часов пять, просто мучиться в творческих каких-то муках и ничего не придумать. И в итоге там что-то в голову приходит. И я принял решение в следующем году прям жестко фильтровать и проекты, которые буду брать в промо, и цены я повысил, ну, как бы значительно за этот год я несколько раз повышал. Хочется заняться все-таки больше контентом и больше отказывать всему. Я, в принципе, не помню, чтобы я рекламировал что-то за зашикварное, потому что я в любом случае контролирую. Но еще жестче подойти к этому вопросу Просто потому что... Просто потому что, опять же, сайт проекта, они начинают приносить постепенно все больше и больше доход. Я не смог выра вырасти на то количество денег, которое планировал в этом году на пассивного дохода, но в любом случае он есть. Плюс, конечно же, есть курс, который приносит приятное количество денег, и это все позволяет чуть меньше зависеть от рекламы. И вот здесь я подхожу к следующей теме, о которой хочется поговорить. Опять же, это Paywall-система, которая в этом году так и не запустил. Я понял в какой-то момент, что, опять же, монетизация контента, внимания аудитории с помощью рекламных инструментов, она очень прикольна, потому что дает на старте сразу же какое-то количество денег. Но по факту в долгосрочной перспективе ты начинаешь либо зависеть от рекламодателей, либо надо идти на уступки, короче, такие вот штуки. Я понял, что вот я подошел к этому моменту. То есть в какой-то момент я про пару там больших сервисов, допустим, высказал не самое например какое-то приятное мнение, они пропали у меня из рекламы там на полгода, а потом начали возвращаться. И если ты понимаешь, что, к примеру, у тебя есть 5-6 ключевых рекламодателей, и они делают какую-то туфту, ты об этом говоришь, они отваливаются, внутри какой-то вот, как сказать внутренний еврейчик, он начинает тебе говорить, слушай, ну, может, не надо. Я понял, что мне как раз надо. И очень хочется обо всем говорить. И получается, что единственный инструмент в медиа, а мой блог это уже медиа, оставаться как бы таким вот независимым и рубящим с плеча, это в первую очередь ставить интерес аудитории. Но тут возникает такой нюанс, что просто интерес аудитории, он тебя, скажем, на еду не заработает. И есть прекрасные paywall-проекты, которые на Западе все больше и больше развиваются, и отрасли медиа, в принципе, там начинают немножечко зарабатывать именно на том, что ты делаешь контент под свою аудиторию, она тебе за это платит, и у вас такой вот ну, договор. Поэтому мы сделали paywall, я его уже полностью оплатил, и его осталось как бы выкатить. Но выкатывать в этом году у меня не получилось, просто потому что я понимал, что я не смогу обеспечить то количество контента, которое хочется. Я провел небольшой эксперимент на Патреоне. В какой-то момент он зарабатывал долларов 500, наверное, в месяц, ну, без учета комиссия и там и все остального, с тем учетом, что я туда особо контент не делал. И понял, что, ну, в принципе, это было как такое... Uh, ребят, если хотите донатить мне Донатьте без проблем Я как бы делаю контент дальше В каком формате, ничего не обещаю И я понял, что в целом uh, Контент для специалистов Он может быть востребован и плюс, когда ты начинаешь делать контент для небольшого комьюнити, который, условно говоря, твою статью оплатили, вот такими терминами буду говорить, но это с позиции именно создателя контента. У тебя сильно развязываются руки. То есть <смех> сделать, допустим, подборку из 10 сервисов топовых, которые -то помогают, условно, что-то там, не знаю, делать аналитику, когда ты живешь в мире, когда тебе платят рекламодатели, ты думаешь, так, стоп, а нафига мне их бесплатно рекламировать? То есть раньше я это делал, регулярно делал, и там я писал обзоры, сам бесплатно, потому что мне хотелось как бы об этом говорить. А сейчас я думаю, так, ребята, а зачем? Ну, то есть, ну окей, я сделаю бесплатно рекламу, придет большое количество аудитории, поэтому я, допустим, начинаю очень аккуратно рекламировать сервисы и только каких-то своих, условно, друзей, там, тот же LiveDune, который мне очень сильно нравится, которым я реально пользуюсь и рекламирую их и... Рассказываю про них там все четыре с половиной года, пока существует блог. Но, когда ты работаешь в формате Paywall Media, соответственно, когда у тебя есть вот эта стеночка, за которую, чтобы зайти читать и заплатить денег, у тебя получается две удивительные откровения, два удивительных откровения. Первое, ты... Ну, опять же, понимаешь, что этот контент уже оплачен, и ты можешь говорить здесь, типа, что угодно, а, что будет полезно аудитории. А второе, что этот контент начинает намного больше цениться, опять же, твоей аудитории. Потому что какое количество раз в этом году я скидывал, да и в прошлых годах, свои же статьи людям, которые просто не могут спросить вопрос не в Директ, а в Гугл. Это начинает очень сильно доставать в какой-то момент Я понимаю опять же, что человек, который вот спрашивает у меня вопрос Он не знает, что этот вопрос спросил у меня, допустим, тысяч человек за последний год Или что-нибудь еще И негативить и срываться на конкретно вот одного человека неправильно Но твоя нервная система начинает сдавать И начинает как бы хотеть уже отвечать иногда грубо я стараюсь по максимуму сдерживаться, но при этом понимаю, что это вот, не знаю, сублимация, негатива, и не знаю эти термины, она, возможно, каким-то образом может сказываться на моем окружении в ближайшем, и когда ты понимаешь что утром, что ты встал, пьешь кофе за первый час работы, ты уже просто хочешь убивать. Я понял, что надо постепенно начинать чуть больше закрываться В целом я в этом году уже перестал отвечать на какие-то вопросы И там, помогать в личке людям Да, вот такой ужасный человек Только каким-то, кто там хорошо кого знаю Но в остальных я понял, что надо еще больше закрываться Потому что в этом году вот, мой личный блог в каком ну, Личный бренд начал в каком-то мере Возможно иногда превалировать над блогом и брендом эксперта И пошли советы и рекомендации и опять же, тут есть такая ситуация на двух, как сказать, на, ну, на двух чашах весов. На одной висит, ну, если люди тебе что-то советуют, рекомендуют, скорее всего, ты им не безразличен. И это клево, и надо общаться. А с другой стороны, типа, все, что бы ты не сделал, кто-то знает в интернете, как сделать лучше. Я сдавал тесты на ковид, когда болел этот мазок он бесполезный, об этом пишут все. Потом сдавал антитела, они тоже бесполезны. А вот это, вот это. И все это хотят порекомендовать, и, ну, просто устаешь. Я понимаю, что в этом году я строю дом, и там советов и рекомендаций будет еще больше. Я, наверное, буду просто снизу делать переписку. Форматы, ребята, типа вот конкретно здесь рекомендовать ничего не надо, даже если я сильно ошибаюсь. Если ошибаюсь, я ошибусь сам. Очень, очень вот это вот давит. Такое какое-то огромное количество коммуникации, хочется уходить в оффлайн. Поэтому я вот, мы летим впервые в Сочи с 11 по 15 января. Как раз уже по идее спадет основной поток людей, которые отдыхают вот на новогодние, а я могу отдыхать типа в любое время, я поэтому, кстати, не люблю выходные и пятницу, потому что если я куда-то хочу в эти дни выехать, там слишком много людей, а фрилансер любит будни. Вот я люблю именно будни за это. И вот, я прихожу к мысли, что Paywall очень сильно развяжет руки, то есть там сделать подборку из каких-то там 10-20 крутых аккаунтов в Твиттере агентств или Инстаграм профилей, топовых агентств мировых, креативных и СММ. Ну, это, в принципе, классный материал. То есть, он, ну, об этом мало говорят, и мало кто смотрит в сторону Запада на какие-то такие кейсы. Но это как бы прикольно. А писать об этом вот просто в никуда, ну, как-то не хочется. То же самое про сервис, то же самое про очень много вещей. Ну, короче, я понимаю, намного больше у меня будет развязаны руки. И... Очень хочу в январе всю эту историю запустить, но я понимаю, что в январе тоже сил не будет, надо заканчивать курс, скорее всего, в феврале. Вот я в феврале ставлю себе некий дедлайн это все сделать. Плюс я, допустим, в этом году сделал большой проект, которого очень много сил потребовал это рейтинг зарплаты самих специалистов он был не идеальный он был в многом косячный очень много времени ушло на его обработку то есть это там реально сотня там 150 часов на обработку данных ушло если подумать то это целый рабочий месяц просто человек который приходит и вот с утра до вечера работает то есть это дохера работы. и он не взлетел, во-первых, так, как я планировал, потому что, опять же, все жадные не делятся какими-то статьями. А второй момент — надо его автоматизировать. Я хочу делать эту историю регулярной, найду ребят, которые могут сделать базу, и мы будем просто делать такой рейтинг в формате раз в три месяца. То есть раз в квартал я хочу делать такой скоринг зарплат специалистов, сколько стоят проекты, немножечко все изменим, будет лучше и будет автоматизировано. Потому что, ну, надо изучать отрасль, надо понимать, сколько стоят проекты везде. То есть я живу в мире, где проект за 50 тысяч рублей – это даже не деньги для SMM проекта. Если обратиться к регионам, то там 50 тысяч рублей – это очень большой проект может быть, а, ну, именно локальный. И вот это вот непонимание конъюнктуры часто иногда начинает мешать, особенно когда ты делаешь курсы для новичков, и немножечко разный у вас есть бэкграунд. Вот, по, по поводу Paywall, мне кажется, все проговорил. С другой стороны, опять же, появляется возможность продвигать контент, и в этом есть, опять же, смысл тратить деньги на рекламу какого-то контента, который под замком, чтобы потом на этом зарабатывать. Это такой как раз внутренний маркетолог кричит «Ура!» и говорит «О, у тебя же есть еще одна креативная идея, надо ее реализовать в рамках этого проекта». Короче, это классная такая штука. В этом году запустился Maeve. С Димой начал обсуждать в январе или феврале, ну, в самом начале года. А я тогда увлекся подкастами, мы много чего обсуждали, и он решил реализовать все идеи, которые мы проговаривали просто вслух, в рамках вот такого реального проекта он долго буксовал, потому что то он увольнялся, на какие-то новые работы выходили, то я, то то, потом собралась команда, начали делать, и получилось прям классно. Мне нравится, что получается, мне нравится, что получится впереди. К сожалению, я не смог принять нормальное участие в подготовительной части проекта, ну, потому что я, в принципе, отвечаю за развитие и за продвижение. Как бы продвигать нечего было, а по тем моментам, которые как бы надо было делать, хорошо, что подстраховали ребята, потому что я там болел, у меня дикие завалы по курсу, то что-то еще, и, короче, уделить время не получилось. Но в этом году будем делать, и хочется делать именно тот социальные сети, условно, этого проекта, такие, которые, на которые можно ориентироваться. То есть я тоже там буду, хочу упарываться. И Мейв в этом году может стать таким и источником дохода классным, и платформой для экспериментов, потому что... Ну, я, по сути, наверное, в первый раз э, являюсь не только маркетологом в рамках какого-то проекта, но и продукт оунером то есть я могу влиять на какие-то э, функции, которые есть в проекте и менять их в году аудитории, и, допустим, видеть, как это аудитория, которую ты привлекаешь, работает. Короче, очень много есть интересных моментов, чего часто маркетологам не хватает, потому что ты часто занимаешься вот просто типа привлечением трафика и дальше не знаешь, что происходит. Вот, и вот это вот все наслоилось, опять же, на то, что очень мало выходило статей, у меня есть очень много задумок и исследований, расследований, и, короче, идей намного больше, чем ее реализация. Плюс как-то невероятным образом начал расти мой инстапрофиль, в последнее время ничего не растет, то что я ничего туда не делаю, но в целом это может быть такой глобальной силой. То есть я хотел в этом году так внутренне себе, э, как сказать, ставил цель, которую, типа, я бы не выполнил, но хотелось бы, типа, сделать условных 100 тысяч аудиторию. Почему 100 тысяч? Ну, потому что вот я блогер. Этого, конечно же, не получилось, потому что я не занимался продвижением с... Мая, наверное, может даже раньше. А, хотя и бюджеты есть, и все есть, но типа руки не доходили. В этом году, наверное, надо будет что-то аутсорсить, возможно. То есть будет странно, но надо будет аутсорсить именно возможно, трафик и работу с какими-то блогерами на сторону, потому что просто не будет ресурсов на это с точки зрения времени. Но при этом я такое с... угораю лично внутри. Думаю, так, я тут дом строю, я типа блогер, у меня уже есть какая-то аудитория. Надо нарабатывать аудиторию больше, чтобы мне начали донатить всякие штуки для. Дома по бартеру, <с> типа холодильник. <с> а чё бы нет, как говорится. Вот. А, но это, это как бы все шутки, но в любом случае хочу инвестировать в развитие, потому что Инстаграм это. Знаешь, я все время им занимался, но при этом сам активно себя там не продвигал. И когда начал, мне понравилось. Вот. Телеграм меня в этом году разочаровал. Ну, именно мой основной телеграм-канал. Я не понял, что произошло. То есть. Охватов нет контент делаю, все падает каждый месяц стабильно. Вроде бы какие-то месяцы экспериментировал, стал, начал делать сильно меньше рекламы, чем мог бы делать. То есть отказывал очень многим, начал делать больше контента, больше контента опять же снизило вовлечение, снизил охвата. Ты на это все дело смотришь, не понимаешь, я вообще не понимаю, честно говоря, какой контент от меня ждут в основном телеграм-канале. То есть и я к концу года окончательно убедился в теории того, что я больше даже думать не буду о том, какой контент меня ждут. Я буду делать только то, что интересно мне. В принципе, об этом всегда говорил, но хотел экспериментировать. Посмотрим, к чему это приведет. Потому что основной телеграм-канал ну, там, охвата, по-моему, с 15 тысяч средних в начале года упали до 1010. 10, и это падение очень большое. Другие телеграм-каналы все ок. Есть тот же телеграм-канал. Native Job, который опять закидывает в мою жизнь очень много негатива, просто тонны негатива, потому что люди читают жопой просто, даже, даже закрытой жопой, я не знаю. И в шаблоне, в котором написано все, Типа трижды написано, что я не публикую вакансии без указания зарплаты Пишут по договоренности И вот ты это читаешь и каждый раз хочется послать человека Ну, потому что когда это опять же в сотый раз или двухсотый Типа, а вы читали условия? Да, я читал А в зарплатах где указано? Ой, да, я думал так прокатит Ну вот как бы вот эти вот вещи, они очень сильно вымораживают. И, наверное, по совету того же Семена Ефимова, я сделаю просто публикацию вакансии платной. Мы сделаем какой-нибудь бота, в котором будет оплата, а типа, по карте, ну, вот как в интернет-магазине, будет какая-нибудь небольшая стоимость. И, типа, если вакансия по форме, все хорошо публикуется. Если нет, не публикуется. То есть, какая-нибудь такая история будет реализована. Вот. По деньгам такая вещь, она всегда почему-то интересует других людей, типа, сколько ты зарабатываешь, сколько стоит дом, сколько стоит машина, эти вот вещи, вопросы регулярные. Но в этом году я как-то про деньги особо не говорил, возможно, начну говорить в следующем, просто потому что Типа, чего бы нет? Я, честно говоря, вообще никогда не понимал смысла вот вскрывания этих денег. В поговорках формата ⁇ Деньги любят тишину ⁇ я очень смело общаюсь с друзьями по поводу заработков, но публично типа вот не транслировал. Наверное, в следующем году с какого-нибудь весны, не знаю почему так, чуть ли не начну отчеты делать, типа, сколько я заработал, если, типа, это будет какой-то интерес людям. В этом году у меня есть традиция, короче, расти в деньгах в два раза относительно прошлого года, в этом году я вырос даже больше, почти в два с половиной, хотя начало года, некоторые месяцы, они прям говорили о том, что будет тяжеловато, и цель финальную по месячному доходу я почти перевыполнил два раза к концу года, вот, причем нет ни одной такой э, статьи дохода, если она исчезнет, типа «я буду голодать». То есть и реклама приносит существенную сумму, и проекты, и консультации, и реферальные программы, и курс, и аудиты, и выступления. Кстати, вот с выступлениями в этом году, конечно отменилось их очень много, то есть там с десяток отменился, там 15, по-моему, даже, отменилось просто весной, и потом как бы нового не приходило, от многих я отказывался сам. В этом, в следующем году, я надеюсь, что-то будет больше. С другой стороны, я благодарен, что их не было, потому что это очень тоже много занимает ресурсов, я не уверен, что вытянул бы. Вот, и главный, наверное, такой вывод по итогу года, надо начать больше говорить слова «нет». То есть проектов много, Делать их хочется, реализовывать их хочется, но когда ты набираешь слишком много всего, ты просто не успеваешь Вот, допустим, сейчас у меня висит два аудита, которые я должен был сдать, наверное, числа 20 декабря И я как полный моральный урод, типа, не захожу в почту мне люди не пишут, а я туда это тоже не отписываю, типа, я вам сделаю позже. Потому что я даже боюсь, честно говоря, ее открывать. Какие-то моменты у тебя ее становится так много, что такой, я просто туда не буду заходить. Типа, закрою глаза и пусть оно само уйдет. Там что-то мне повезло И один из аудитов не получилось оплатить А у меня по договоренности Я начинаю его делать тогда, когда я получаю деньги Первые 50% И морально это мне дает какое-то право Типа сейчас не делать С другой стороны, там супер два интересных проекта Которые нереально хочу реализовать Ну, то есть, мне очень нравится делать аудиты Я очень хочу их сделать Но просто физически нет времени И, допустим, вот есть у меня задача Сегодня ее надо сделать Потому что я обещал в этом году сделать это сделать экзамен по курсу White SMM, который я не могу сделать, наверное, два с половиной месяца плюс-минус. Не потому, что я, типа, забиваю. У меня физически нет времени сесть его и сделать. Потому что, ну, а как бы вообще, когда ты начинаешь делать какие-то тесты, ты понимаешь, насколько сложно сделать интересный вопрос, который а, должен заставить человека подумать и для того, чтобы он ответил на него правильно, ему должно хватить данных и знаний, которые ты дал в рамках предыдущих лекций. То есть э, и поэтому, кстати, зачастую тест этого формата э, скажите формулу такую-то или скажите такую-то формулу. То есть сделать смоделировать ситуацию очень коротко и чтобы этого короткой ситуации хватало для принятия правильного решения и чтобы у этого, скажем того, вопроса было только одно фактически, ну или там какое-то небольшое количество э, точно верных решений, без всяких «но» Если и так далее. Это прям тяжело. То есть некоторые тесты там, по 5 вопросов после каждого блока я делал целый день. Именно сидеть и придумывать. И вот эта штука, а мне надо сделать 25 вопросов она меня пугает. Но, типа, сейчас допишу подкаст, сяду и сделаю. При этом, что классно, безумное количество позитивной обратной связи и на этот подкаст, и на другие проекты. И в целом, меня это немножко пугает на самом деле, потому что, типа. Я вот когда вспоминаю свои какие-то проекты Именно как я, как маркетолог, как блогер Начинал делать за последние годы Сказать, что были какие-то провальные проекты ну, не было ничего, наверное. То есть я хотел сделать Native Ask такой платформой, на которой люди отвечают на вопросы друг друга. В итоге получилось, что я отвечаю на вопросы других людей. И ну, он какой-то трафик собирает, там, в районе 3000 человек заходит в день. Если подумать, сколько это людей заходит в день на эту платформу, безумное количество. При этом на вопросы я устал отвечать и больше, типа, не могу. Возможно, в формате Paywall а Я как-то это видоизменю И все-таки получится у меня сделать Комьюнити, но вот именно такая цель Ну, типа, не выполнил, не сделал А цель под названием "Мне меня вывеска погасла Что это тут у меня вывеска погасла? Где пульт от нее? Иногда неоновая вывеска гаснет В самый неподходящий момент Так, будет гореть еще раз Вот И вот такое не получилось сделать Что мне еще не получалось сделать? Да, наверное, как бы вот все, что я бы запланировал в каком-то формате, оно все-таки, ну, выгорало, ну, получалось. И это, кстати, очень сильно пугает. Ты перестаешь даже планировать, что у тебя не взлетит. То есть, к примеру, у Maeve мы вот как запустили ее, разосали первые там 30-50 инвайтов. Я считал внутренне, если хотя бы один подкастер перенесет, ну, кроме меня, свой подкаст на нашу платформу так сходу, это уже будет успех. Я ошибся, можно сказать, в десятки раз, и в этом плане все хорошо, и там все гуд. Но в целом, опять же, постоянно ты чувствуешь, ну, как бы такое давление, потому что ты давно не обсирался, вот, с точки зрения какой-то планов, тебя и всего остального. С другой стороны, допустим, одна из таких главных, ну, не то, что неудач, а проблемных проектов, это был рейтинг подкастеров, я про него, по-моему, рассказывал в рамках подкастов. У подкастеров существует проблема, никто не знает статистики никакой, ее нет, в принципе, рекламодатели приходят, охеревают, потому что, типа, так, прослушивание, по какому, мы вообще сейчас раскопаем такую штуку, может оказаться, что самый популярный сервис аналитики завышает число прослушиваний в 2 три раза, и мы, скорее всего, в следующем году, в начале года, типа, до середины января, выкатим свои данные, 10 раз в них переубедимся, перепроверим, но может оказаться так, что мы вообще, типа, все думаем, что прослушивание сильно больше, чем есть на самом деле. Такой интересный факт. Вот, и а, решили мы сделать рейтинг подкастеров, а подкастерам он оказался типа не сильно и нужен, потому что у, у тех, кого мы хотели привлечь, и так, типа, все хорошо, и они вообще не верят, и вообще, кто вы такие, и у нас болото, и нам в нем хорошо, и мы будем в нем сидеть. Это такое очень токсичная среда оказалась. Часть мы не смогли привлечь, часть просто не успели, не запустили масштабной рекламной кампании, ну и получился как бы там, ну условно это лучше всего, что есть на рынке, потому что там 150 подкастов с стоимостью рекламы, медиакитами и открытой статистикой, такого вообще ни у кого не было. А с другой стороны, многие популярные студии и подкастеры сказали, ой, мы медиакит предоставим только рекламодателям, то есть рейтинг создан для рекламодателей, они говорят, мы не будем показывать свою статистику. То есть это какая-то боязнь. И вот, типа, как люди про деньги не говорят, так же и про статистику свою не говорят. Это странная тема. Я вообще могу говорить, наверное, очень долго, потому что такое у меня настроение, как сказать, умиротворенное вот прямо сейчас. И за этот год, чего я научился, так это именно много говорить. Много говорить ни о чем. Ну, то есть я могу вот типа как вился не конечно не его уровень еще но где-то рядышком то есть типа я могу включить прямой эфир и без темы начать и что-то разгонять самого себя наталкивать на какие-то мысли и говорить это я конечно благодаря этому подкасту и благодаря тебе как человеку который слушает этот подкаст я научился потому что если бы этот подкаст никто не слушал я бы, конечно его уже давно бы перестал делать а, поэтому, да я не люблю, честно говоря, говорить спасибо тебе, спасибо мне. А, вот мне нравился, а, как он, Snoop по-моему, у него была какая-то речь, и вот прям соответствует моему вайбу. И он говорил, спасибо мне за то, что я до хера работал, спасибо мне за то, что вот это, вот это, вот это. И я реально, когда думаю там про какие-то свои успехи, я думаю, ну, спасибо себе в первую очередь. Ну, да, классно, что люди меня читают, но чтобы это кто-то читал и смотрел, и слушал, надо в первую очередь это сделать. Поэтому вот у меня такая внутренняя гордость Собой, конечно же, всегда есть и фактическая гордость собой за то, что утрировано, наверное, за этот год на дом то я и заработал и это типа клево. Вот такая мысль. Елочка стоит красивая. Рега купили, будем сейчас собирать, когда я сделаю тест. Что, желаю, чтобы в следующем году все было лучше, чем в этом году, определенно. Мне, честно, грех жаловаться на этот год. Я понимаю, насколько много бизнесов, проектов, агентств, предприятий, и фрилансеров оказались в ужасных положениях, финансовых, материальных, каких угодно и, возможно, эмоциональных. Мне жаловаться можно только на то, что было слишком много работы, и я не смог ее контролировать, потому что во всех остальных планах все супер. Ту -ту -ту -ту, как говорится, желаю тебе, чтобы также было все хорошо, как у меня. А, знаешь, это из как это называется фильм "Ирония судьбы" вторая часть. В ней в конце есть прекрасная сцена, там где я забыл, конечно же, как всяких зовут, но в общем не без руков. Там безруков не играет. Как его зовут? С носом этот. Ну, в общем, главный герой этого фильма, он едет пьяный в такси, на коленях лежит у Деда Мороза. Говорит, а может желание? Говорит, можно. А два можно? Не Типа не наглей. Он говорит, хорошо. Хочу, чтобы у папы все было хорошо, а у меня, чтобы у папы. Вот я хочу, чтобы моего папы, и мамы, и сестры, и жены, и всех родственников все было хорошо, так же как у меня, а у вас как у меня. Поэтому на этом будем заканчивать последний подкаст этого года. Услышимся, увидимся с тобой в следующем году. Не теряй меня. С числа 5, я думаю, начнет подкаст Ротом выходить опять в регулярном режиме. Потеда!